0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说。闲言少叙，开始咱们今天的案子。爸妈走的时候叫我周三或者周四的时候等她电话。今天早上真的来了，她说她这次到杭州其实是为了看病，因为她上星期一下午去医院看病的时候，医生说她喉咙里边有东西，最好是到杭州去看一下。但在杭州医院诊断结果是妈妈得了绝症，绝症，我真的不敢相信。妈妈叫我好好活着，不想连累这个家，她先走一步，而且叫我好好照顾外公外婆，还有听你的话。我实在受不了这样的打击，我也走了，我必须出去冷静一下。我要去找妈妈，我可能过了年回来，也许。不回来，对不起，爸。这是 2,000 年1月26日中午11点左右，浙江金华17岁男孩徐丽在家里留给父亲纸条上写的内容。徐丽的父亲是一名铁路工人，在外地火车站工作，平常很少回来。就在1月26日当天，在外地工作的徐丽父亲回到家里。回到家之后，他发现家里面妻子、儿子都不在，家里显得格外的冷清。很快就在桌子上发现了儿子给他写的这张纸条。看完儿子给他写的这些话，徐丽父亲又惊又怕，妻子居然得了癌症，不知去向，儿子也不见了。上一次回家里还好好的，这次回到家里一下子遭遇这么大的变故，一时令他不知所措。他急忙出门去找徐丽的同学，问问他徐丽最近在学校的情况。徐丽同学告诉他，徐丽没去学校，也不知道去了哪儿。徐丽父亲就连忙写了一张请假条，托这位同学给徐丽的班主任送去。请假条上说，徐丽的母亲病了，正在杭州入院，徐丽去杭州看他妈妈了。从徐丽同学这里走了之后，徐丽父亲又着急忙慌地回到家里，开始准备行李，准备去杭州找妻子和儿子。回到家里，打开大衣柜之后，他发现平时放在大衣柜里的钱不见了，放在大衣柜里的两个木箱也好像被人动过。他打开上面的那个木箱看了看，也没有发现什么，就没在意。在走之前，他又去向周边的邻居询问了一番，但邻居们都表示并不知道二人去了哪里。徐丽的父亲只能再次回到家里。徐丽的父亲认为，如果贸然去杭州寻找，他也不知道妻子在哪个医院，目标肯定很盲目。他突然想到，妻子和儿子去杭州，家里会不会留下什么线索，比如买车票的票据、病历信息等。想到这里，他开始在家里翻箱倒柜的寻找。当他打开下午找钱时的那个大衣柜，他首先将里边落着的两个木箱上面的那一个打开，发现并没有什么东西。他随即又将下面的那一只木箱打开。就当他打开木箱的那一刻，完全被眼前的一幕给惊住了，他差点晕了过去。木箱里边居然躺着已经被杀害的妻子的尸体。他强忍悲痛，迅速向公安机关报了案。金华市公安局江北分局刑侦大队接到报案之后，立刻赶到了现场。到达现场之后，警方迅速对现场进行了勘查。当警方问到徐丽的去向时，徐丽父亲很快拿出儿子写给他的纸条。纸条上的内容引起了警方的重视，警方很快展开对徐丽去向的调查。经调查得知， 1月17日下午，徐丽到他母亲单位去请假，说他母亲要去杭州看病。1月19日，他又给他母亲的单位打电话，说他母亲给他打电话了，说下周才能回来。但是，警方从徐丽外婆处了解到的内容却跟这不一样。据他外婆说，徐丽告诉他的是，他要跟母亲去杭州玩。徐丽前后不一的话引起了警方的怀疑。他为什么要这么说？难道说他有什么目的？而且通过尸检发现，徐丽母亲的死亡时间大概在一周之前，也就是1月17日左右。凶手到底是谁？难道凶手就是徐丽吗？这怎么可能？死者是他的亲生母亲呢？他怎么会对自己的亲生母亲痛下杀手？再说了，他还是一个不满18岁的高二学生，因此，包括警方在内，所有人都不相信徐丽会是凶手。但是，徐丽为什么会给父亲写这样一封信呢？他写这封信的目的又是什么？还有就是，不管他所说的是和母亲去杭州治病，还是游玩，最起码可以说明他是和母亲在一起的。但母亲为何在家里被杀？徐丽也失踪了呢？难道是有人杀了徐丽的母亲，绑走了徐丽，或者二人皆被杀害？然后歹徒用徐丽的口吻给他的父亲写了一封信。不管怎么样，对于这起案件最重要的就是找到徐丽，不管他是死是活，只有找到他，整个案件才有可能找到突破口。最终，警方通过一番艰难的寻找。终于在义乌市找到了徐丽，经过询问，一个所有人都不愿意听到的事实从他嘴里说了出来：他的母亲就是他杀的。徐丽的家庭虽然是一个普通的工人家庭，父亲是铁路工人，母亲是金华食品公司的职工。家庭虽然谈不上富裕，但也比上不足，比下有余了。再加上他们的儿子徐立从小学习就好，考高中的时候还考上了金华一所省级重点高中的重点班，将来考个好大学绝对没有一点问题。好的学习成绩自然让他父母充满了干劲，因为家里就这么一个孩子，可以说夫妻俩是全力的供应他，对他是疼爱有加。生在这样一个家庭里，徐丽应该感到满足。但最终，他为什么又做出杀害母亲这样的事来呢？经过警方的调查，徐丽杀害母亲的原因也逐渐清晰。这一切还要从他的母亲说起。徐丽的母亲性格内向，虽然是大专毕业，但在单位里上班时，却自我感觉比不过别人。他将自己不如人的原因全部归结到自己的学历和出身上，因为是自己学历低、出身低，让自己这么碌碌无为、平庸不堪。有了这个念头之后，他认为自己已经没有多大改变的希望，因此就把自己的全部希望寄托到了自己的儿子身上。徐丽的父亲一直在外工作，很少回家，因此平常家里边只剩下他们母子俩。徐丽的生活和教育从小都是他母亲管着，在生活上，他对儿子百依百顺；但在学习上有非常的苛刻。他希望儿子在学习这条道路上一直走下去，考上硕士、博士，只有这样才能够出人头地，才能够不像他跟丈夫那样普普通通过一辈子。从徐丽上小学起，他就死死盯住徐丽的分数。他给儿子规定，每门功课不得低于97分，如果低了，等待徐丽的就是一顿严厉的打骂。据徐丽被抓后说，只要考得不好，皮带、棍棒、打嘴巴，他都受过。对于这些体罚，徐丽只能默默的忍受着。有时实在忍不了了，他就会偷偷的告诉同学。有一次，他跟同学说，他的母亲总是为了他的学习操心，只要他的名字在班上后退一些，换来的绝对是一顿毒打。他说，这种打是真打，并且还是那种不要命的打。最后打到徐丽，只要见到他母亲的脸色一变，他就害怕。徐丽睡觉时，他母亲经常站在他床边不走，搞得他每次都是心惊胆战的，生怕母亲会再打他。除此之外，只要徐丽的成绩下降了，或者是作业写的不好，他的母亲就会拉着他到学校去找老师，并且在老师面前严厉的批评他，完全不顾他的自尊心。当时，徐丽母亲在公司的工作很清闲，空余时间很多，再加上丈夫不在家，家里就剩下她跟儿子两个人。因此，他把工作之外的所有时间全部放到督促孩子的学习上。他给徐丽规定，每天必须学到晚上十点之后才能睡觉。如果临近考试，那这个时间还要再往后推。为了让儿子专心学习，他将徐丽的所有爱好几乎全部堵死，什么看小说、踢足球，全部让他给儿子买的课外参考书、课外试卷等代替，搞得徐丽像是一个写作业的机器人一样。其实，在学校里，除了学习之外，徐丽在其他方面也非常优秀。他足球踢得好，学校 1,500 米项目是他的主力。身为一个男生，在教师节，他也会细心的给老师做花篮。除此之外，他还是他们社团的负责人，经常带领他们团的小组成员给孤寡老人送温暖。但是这只是在学校的一面。每当一回到家，当他面对母亲的那一刻，他瞬间会变成另外一个人，死气沉沉的。徐丽说过，长期在母亲的教育下，她成为了两面性格的人。时间一长，终于在 2,000 年1月27日这一天，徐丽压抑已久的情绪终于爆发了。这天中午，徐丽吃过午饭，正要去学校，她看见母亲坐在客厅沙发上，一边给她织着毛衣，一边看着电视，而电视里播的也正是徐丽喜欢看的节目。因此，徐丽就想看一会儿电视，再去上学校。说到家里的电视，在徐丽看来，那就是家中的一个摆设而已。母亲为了督促他的学习，几乎从来不让他看电视。一个星期七天，也就是星期日中午能让他看一会儿，对于徐丽来说，这已经算是恩赐了。这一次在电视里边看到自己喜欢的节目，他上学的脚步不自觉的停了下来。母亲见他两眼盯着电视，脸一下子就沉了下来，严肃的对他说：“马上就要大考，让他这次必须考进全班前十名。”对于前十名这个标签，是母亲对他的最低要求。如果每次考试低于这个排名，那么徐丽回到家绝对又是一顿毒打。就在前一阶段的高二上学期期末考试中，徐丽在班上考了18名。当成绩拿回家面对母亲的时候，母亲是又哭又闹，进而对她又是一顿毒打。因此，当母亲只要跟她提名次的时候，徐丽的心里就会一阵发堵，非常的厌烦。这次也是，当他听到母亲让他必须考进班里前十名的时候，他终于忍不住低声的跟母亲说：“很难考的。”这不太可能。当母亲听到他这么说，阴沉着脸表示：“如果这次期末考试考不进前十名，让他自己看着办。”接着就跟徐丽大讲各个大学的排名、分数，考不好就进不了重点大学之类的话。他要求徐丽最低也要考上浙江大学，但徐丽认为以他现在的学习成绩，母亲的要求确实很难达到。于是他就很委屈地对母亲表示，他已经很努力了，但是重点班的同学都很厉害，他赶不上别人。此时的徐丽正患感冒，身体很不舒服，再加上他不想听母亲唠叨，于是背起书包就要出门。谁知道母亲却不依不饶，还是一个劲儿地说他。此时母亲的唠叨让徐丽烦透了。走到门边时，他突然看见鞋柜上面有一把木柄的榔头。当时心烦气血冲昏了头脑的他一下子失去了理智，他想母亲永远停止这让他精神崩溃的唠叨，他下意识的拿起榔头对着母亲的脑袋狠狠砸了下去，他也不知道砸了多少下，直到看到母亲不再动弹，他这才停下。冷静下来之后，看着满脸是血的母亲，他本想把母亲送到医院，但转念一想，他又怕母亲活过来会跟他断绝母子关系，不要他，于是就放弃了这个想法。之后，为了掩饰自己伤害母亲的事实，他将母亲拖到打衣柜最下面的那个木箱子里，又打扫好屋里的血迹，然后又给父亲写了一张纸条。在这张纸条上，他谎称母亲得了癌症，不愿意拖累这个家庭，就独自去杭州看病了。而他也去杭州找母亲了。写完纸条之后，他就匆匆离开了家，一个人跑到义乌躲了起来，直到被抓。被抓之后，徐丽接受了记者的采访，在谈到他母亲时，他的眼圈红了。他说：“母亲在生活上对他照顾的非常尽力，有求必应，百依百顺。但是除了生活之外，母亲却像是另外一个人，只关心他的成绩，却从不关心他内心的真实想法。面对严厉的母亲，徐丽遇到烦心的事情也从不敢跟母亲倾诉，只能默默地憋在心里。长此以往，他觉得自己非常的压抑。”当记者问他最后为什么要伤害自己母亲时，他哭着说不想活得太累。记者问他谁活得累，他哭着说母亲和他。2,000 年4月29日，金华市中级人民法院以故意杀人罪。判处徐丽有期徒刑十五年，徐丽表示不上诉，但徐丽的父亲作为法定代理人，却依法为自己儿子提起了上诉。两千年十一月六日，法院二审作出终审判决，徐丽被改判为有期徒刑十二年，理由则是他犯罪有一定的特殊性，且在犯罪后有悔过表现，对其可以从轻处罚。徐丽被判刑后，她所在的金华四中的老师和同学无不对这个平时品学兼优的同学感到惋惜。为此，金华四中还为徐丽保留了学籍，并在她服刑期间为她提供教材，帮助她顺利完成学业。此案曾经震惊全国，从中央到地方的各级领导都曾对此案表示了极大的关注，并分别做出了批示。全国各大报刊也都纷纷对此案进行了批评和讨论，人们纷纷认为这些触目惊心的杀人事件应该引起全国教育工作者和家长们的警醒和深思。听大案要案，观百态人生，我是说书人韩诺，关注我，了解更多大案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。